1: No nos han respondido, se enviaron algunos oficios, estamos en espera de, de la contestación, sobre todo pues, para las jefas de enfermería, ¿no? que son las que tienen más, hay unas peticiones algunas incertidumbres más directas.
2: Como gobierno, de que quitan más capacidad en los maestros, que no saben tratar a este tipo de personas y si es por lo que digo que pues necesitan más capacitación. Ahorita donde nomás hay...
3: La Copa Melones vamos a participar en las dos ramas, varonil femenil. Esta Copa Melones viene a darnos
1: un aliciente todo el tema de fútbol ya estamos viendo, solicitan ingenieros bioquímicos, enfermeras laboratoristas, administradores auxiliares de contabilidad, contadores estoy viendo una variedad ya más interesante
4: de bronce soy poeta y campesino Por mi corre sangre, sangre noble, sangre de indio Hola, ¿cómo les va? Buenos días eh, Deberíamos haber echado, eh, entrado aquí con sombrero de charro y este traje, ¿verdad? Y a caballo, pero no se puede Solamente que el caballo de palo ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo comenzaron el mes de septiembre? Pues aquí muy bien, digo, por si me preguntan En la gran compañía, porque... De, somos orgullosos Y estamos orgullosos De ser mexicanos Aquí le voy a mostrar la banderita A mi querido auditorio Ya nada más falta que se, La demos a, antes del 15 de septiembre mira. La, la vamos a ondear eh y aquí llega nuestro compañero Galileo Rivera pensaba que ibas a venir así como con como las escaramuzas charras cómo sí. estás de días? Adelita ándale no Adelita es hasta la porción ah, ¿sí no no.
5: sí, <risa> ya debería... soy como los niños de primaria sí así. deberías
4: ándale de... más o menos con los nuevos sorry eh, deberías <risa> de venir así como con este como con cómo se llama traje de mantas
5: sí verdad, ¿verdad? más o menos tú claro. también
4: este, voy a tratar de Que me presten uno para Tu sombrero el 15 de septiembre Pues sí, he perdido una cacerola, ¿no? De sombrero yo. No, pero ya, en serio Es eh, realmente importante, Olga Iniciar este mes El mes de la patria ¿Sí? Que si muchos, de veras eh, de, Sobre todo los que están comprometidos Con la política y con el poder eh, Hicieran algo por la patria Otro gallo nos cantaría Es Día Internacional de los Primates Y aparte es el comienzo de este mes que nos da orgullo, identidad, que tenemos la oportunidad y la fortuna de reconocer y recordar aquellos héroes que realmente sí nos dieron patria y que hoy pues realmente no sabemos si hay héroes recientemente, sí, sí los hay, sobre todo los que son bomberos, este, policías, eh, guardias de seguridad, este eh, los que eh, crean fundaciones, Olga, asociaciones, en favor de la niñez, de las personas que requieren apoyos y que los reciben. Sí hay, sí hay eres actuales, pero eh, otros que deberían de comportarse precisamente a la altura para permitir que este país caminara mejor, no están haciendo nada.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, yo nada más quiero enviar hoy muy sal un saludo muy especial porque sé que nos están escuchando a esta hora de la mañana y pues bueno, ahí está también mi hija y antojitos doña Vicky, dice que todos los días Roger nos están escuchando, esta está ubicada ahí en Francisco y Madero, así que le mandamos saludos a Lupita, a Lucy, a Diana, a Tony, a Jos, a Liz, a Estela y a Doña Vicky, que pues siempre están en sintonía, haciendo ahí sus ricas gorditas y que siempre están escuchándonos saludos, hija, y a todas ellas ahí en la Francisco y Madero a esta hora de la mañana. Muchas gracias por escucharnos.
4: Sin pecar de soberbia sí. ni de modestia, te voy a decir que ¿quién no nos está escuchando a esta hora? Sí, ¿Quién? no, sí, ver, la
5: verdad, pues, todos todos, todos es nos todo. escuchan, pero bueno, hoy este me pidieron ese saludo muy especial muy así que pues muchísimas gracias allá, Doña Vicky, una linda persona que siempre este, está pues ahí cocinando, así que muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias y a todas ellas y fíjate que el Padre Ramón nos manda una invitación también, la Parroquia de San Francisco de Asís y la Pastoral Penitenciaria Católica invitan a un cantar muy mexicano con mi trío y mariachi el sábado 23 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Huasteca, Teatro Fernando Domínguez, asiste y diviértate en esta tardeada muy mexicana. La cooperación es de 80 pesos y el boleto lo puedes adquirir el 487-138-1159. Aún falta, apenas vamos empezando el mes, es hasta el 23 de septiembre, pero ya puede comprar su boleto. Sí,
4: muy activos, en, sobre todo el padre Ramón sí. y otros sacerdotes, precisamente para pues, llegarse fondos ¿no? Sí. y seguir trabajando por las actividades de la iglesia.
5: Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si nada más hacemos esta invitación rápidamente, Roger, de lo que nos dice el Padre Ramón? Por ahí el Padre
6: Francisco, de la Palma y encargado de la pastoral penitenciaria, tiene este evento. Ojalá se lo puedan promocionar. Es para seguir atendiendo a la pastoral ahí con los presos. Creo que él les va a mandar mensajito para este comunicarse y ojalá ustedes... Le puedan dar un, un
5: espacio Bueno, pues ahí está lo que nos dice el Padre Ramón Para que le demos esta difusión Y pues bueno, ahí está la invitación Es tan solo 80 pesos Se va a ir a divertir Y va a ayudar precisamente a la pastoral ahí, A esta parroquia de San Francisco de Asís Y la pastoral penitenciaria católica
4: Pues como decía El accionar de En este caso Los que son parte del gobierno de la iglesia Aquí en Ciudad Valle Es mejor dicho en la diócesis Trabajando precisamente por todos los necesitados.
5: Así es, y bueno, pues, Roger, vamos a empezar con toda esta información para todo nuestro auditorio que ya está en sintonía en el 98.1, en nuestra página de Facebook Live, y gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales que hace posible esta transmisión, y también nos puede escuchar en nuestra página web, Grupo Radiofónico Quilas com y ahí también nos puede escribir. Comentarles que la delegación de list en el Estado ignoró las denuncias que hicieron los trabajadores de la clínica de Ciudad Valles a pesar de la gravedad de los señalamientos de médicos y enfermeras de base en la institución. El representante del movimiento en defensa de los trabajadores en el Iste, Alfredo García Solís, dijo que desde que inició el movimiento no se han dejado de enviar oficios. Sin embargo, a un mes de la manifestación no han recibido respuesta. No
1: nos han respondido, enviaron algunos oficios, estamos en espera de, de la contestación, sobre todo, pues, para de enfermería, ¿no? que son las que tienen más hay algunas peticiones, algunas incertidumbres más directas para la subdelegación pues esperamos, o sea, al ver que, que el gobierno federal, al ver que hay respuesta, que no somos los únicos que, que pasamos por estas situaciones pues da, da esperanza ¿no? en esta problemática y pues no, no quitamos el dedo del reino
5: Agregó que las declaraciones que hizo el presidente de la república con respecto a la corrupción que se detectó al interior del ISTE a nivel nacional, les da la confianza de que los reclamadores que tienen los trabajadores en la clínica de valles serán escuchados, esperemos que así sea. Es una nota de la secretaria de seguridad Rosa Isela que salió en esta semana que está concluyendo, y lamentablemente ella hablaba y decía de muchos de mucha infraestructura, de mucha inversión a lo que es el tema de las clínicas del ISTE, pero mira aquí en Ciudad Valles, Roger, cómo están sufriendo los derechohabientes, los médicos, los trabajadores y pues bueno, esos grandes errores, Rogelio, que se han tenido de equivocaciones en cirugías y pues mira, a nivel nacional se habla de toda otra cosa pero no ven lo que está pasando en cada uno de los estados. Y
4: habrá que recordar que la licenciada Rosa Isela es de esta zona,
5: sí. del
4: estado potosino, claro. eh, una, y la otra que dijo que se habían vendido los terrenos y las construcciones de las tiendas Ciste precisamente porque había mucha corrupción, habrá que ver de qué año. Sí. Y luego lo otro, Olga, que tú señalas, en efecto, entre lo que se dice y lo que se hace, hay diferencia y añadir nada más y ahí voy otra vez y discúlpeme pero si hay molestias se las acepto y si hay críticas también el doctor Antolín Guerrero que es diputado federal fue de, director del Issste. sí y por qué no ha hecho nada por ellos por qué no ha, se ha convertido en la voz que vaya y proponga no tan solo al Congreso de la Unión sino también ante las dependencias que en este caso sería el Iste a nivel nacional para que ya no exista esa, esta serie de problemas y uh -huh. estas manifestaciones no es nada más este, de valles, ¿eh? es de todo el país, sí. y no es con justificaciones como se van a arreglar las cosas. No. Entonces hay que tomar en cuenta eso y asumir la responsabilidad de cada quien, y sobre todo aceptar y en todo caso remediar lo que se puede remediar.
5: Así es, porque se supone que estas eh, instalaciones de este iste, pues eh, se cambiaron de lugar, Roger, para mejorar, porque iban a tener más eh, este camas para las personas que ahí se llegasen a atender, eh, pues una amplia atención en las urgencias y pues no, es todo lo contrario parece que es un mini iste, porque todo le falta a esta institución. Y habrá que
4: esperarnos sentados porque ya hay una promesa del gobierno de México de que al fin de este año vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Sí. O sea, mucho mejor. Entonces hay que tener esa esperanza.
5: Así es, por supuesto. Así que, pues bueno, eh, la esperanza muere el último. Así es.
4: <risas> el edificio de listes se entregó en comodato a la Secretaría del Bienestar, donde se pretendía abrir una estancia de día para los pensionados. Sin embargo, no hubo quien le diera seguimiento y el proyecto quedó inconcluso. El coordinador de la Secretaría en la Huasteca Norte, Francisco Adán Romero Esparza, Digo que el proceso tardó tres meses en concretarse tiempo en el que se hizo del conocimiento de todos los involucrados en el tema.
7: Nosotros tenemos un comodato donde se nos facilita por dos años las instalaciones, no nos estamos pagando nosotros una, una renta. Sí nos comentaron en las primeras pláticas que tuvimos con los responsables aquí del iste que inicialmente este había sido un proyecto, sin embargo a lo largo de los años no se concretó, no, no desconozco las, las razones, inclusive toda la segunda planta es Sobra Negra.
4: Sí, es que como este lo hicieron otros, pues no vale. En el contrato de comodato quedó en un área designada para uso de la institución, porque así lo solicitaron, donde resguardan todo lo que había en el edificio. Sin embargo desconocen en qué será empleada, señaló el funcionario.
7: De manera local, pues el área administrativa de aquí del Liste es quien se encarga de ver el tema de los bienes, que evidentemente estos temas se resuelven desde oficinas centrales, bienestar solicita al Liste y se nos otorga. Yo imagino que en el tema pues, se platica a nivel central con, con esa parte. Aquí de manera local lo hemos revisado el tema y pues el mismo edificio les sigue funcionando alrededor 11, 12 mil beneficiarios también les resulta de utilidad.
4: Agregó que en la nueva ubicación de la Secretaría del Bienestar en Valles, además de la atención al adulto mayor. También estará el área de Sembrando Vida, Conafor, Inapam, Tandas, Comisión Federal de Electricidad y Personas con Discapacidad.
5: Pues bueno, ahí está, ¿no? Yo recuerdo en aquel entonces, Roger, quien invirtió y quien, bueno, quien eh, pues gestionó para hacer estas eh, modificaciones y utilizar este edificio como dato para los jubilados y pensionados del Iste fue la licenciada, hoy licenciada en enfermería Delia Guerrero Coronado, que en su momento ella era diputada federal, y pues bueno, eh, se hizo el cambio de administración y ahí le correspondía a la siguiente administración este amueblarla, porque ese era el compromiso, pero nada se hizo y pues bueno hoy este pertenecen como es un edificio de gobierno federal pues bueno las oficinas del bienestar hoy están dando atención. Bueno ahí.
4: pero es incomodato. Sí dos es comodato años. dos años. Sí y, y no es el primer proyecto que se quede inconcluso sí. ya, desafortunadamente porque ahí vemos el eh, a nivel nacional el aeropuerto de Texcoco que se este quitó para hacer el aeropuerto Felipe Ángeles Ahora con el aeropuerto internacional de Ciudad de México que le quitan vuelos y en lugar de invertirle para rehabilitarlo y modernizarlo, este también está lo del este que ahora es IMSS IMS Bienestar, también quedó inconcluso ese programa. Pero, en fin, hay cosas que, que, que quedan ahí en el aire y que luego vienen los pretextos y las culpas Fíjate, que son de otros
5: salió por ahí que el, el Supremo Tribunal de Justicia por ahí estará investigando estos recursos Roger que eh, este, ya eh, está pendiente de darle solución tanto de lo del de aeropuerto como del Tren Maya porque es una fuerte inversión la que se está llevando y se tiene que pues llevar a cabo no una comprobación de gastos de todos estos recursos sí. que se están teniendo. Es que y la no... Suprema Corte de Justicia lo estará investigando. Por
4: eso no le daban chance a Inai de sí. sesionar. sí O sea, no querían que se eligieran a los dos que faltaban, por los cuales no pueden sesionar. Finalmente la Suprema Corte decide que con los cuatro que hay sesionen y ahí se van a dar a conocer todos los recursos que se están invirtiendo en esas obras del gobierno de México. Sí. Entonces, y me estaba yo enterando, Olga, sí. hay para acabar con ese tema de que nadie debe ganar más que el presidente, en efecto, pero en el Ejecutivo. O sea, en el judicial y el legislativo no, tienen nada no tiene que nada que ver. Ellos pueden ganar lo que quieran, ¿eh? pero el presidente, nadie puede ganar más que el presidente, de los funcionarios en su de gabinete, eh, sus empleados y todo eso, uh -huh. en el, en el eh, poder ejecutivo en el legislativo y en el, la, en el judicial no manda, y ellos pueden ganar lo que quieran. Entonces, para que quede claro y no se agarre como tema, hoy por cierto, informe, en unos ¿no? momentos más estará el informe, no sabemos si va a decir lo mismo que ha dicho a lo largo de los años, qué es lo que viene para México en este último año que le queda al presidente, porque culmina el 30 de septiembre del año que viene, uh -huh. y sobre todo ver eh, los temas más importantes que son salud, educación, seguridad, y sobre todo también el tema de cómo estamos con los otros países.
5: Pues, que es fundamental. Pues, así es, mira, nos dicen buen día, dice nada más para comentarles, ya van dos meses que voy al seguro y no hay medicamento de llamado anastrozol, que no hay, dice, la, la medicina es para el cáncer, ¿cómo ves, oh, Roger? Pues no. qué lamentable. ¿no? Y no es culpa
4: de la institución de aquí, ¿eh? No, es a nivel, a nacional. nivel nacional. Donde quiera es. pasa lo mismo.
5: Pues bueno, alguien si tiene este medicamento, háganoslo saber, la señora lo requiere, se llama anastrozol y es medicina para el cáncer sí, y pasa? bueno pues eh, nos dice también que apoyemos a Romina Sandoval mañana es la final de Nacional Mexicana Universal 2023 Roger, sí, así que pues hay que apoyarla ¿no?
4: Sí, eh, lo que sucede es que también nos acerca a los medios oficiales de comunicación, sí. todo lo quieren hacer a través de las, de las redes sociales y no lo hago como reclamo eh. simple y sencillamente, si, si Romina aquí viniera a la estación o se comunicara con la gerente, pues olvídate hubiera no la orden, sino la disposición para este, motivar al público a que precisamente la elijan sí. y, y la apoyen.
5: Sí, claro. ¿verdad?
4: O sea, que se entienda que también en, ese, en esa inclusión van los medios de comunicación como radio y televisión, no, no nada más es a través de... De, en este caso de las redes sociales.
5: Así es, por Ajá. supuesto que sí, así que pues bueno estaremos muy al pendiente, pero pues ahí está la, la invitación y pues es mañana ya Rogelio la sí, final.
4: Que bien, ojalá gane.
5: Así es, ojalá y ocupe un buen lugar y pues si no puede ser la reina pues bueno que, que ocupe un buen sí, lugar, porque está la, hermosa.
4: Porque la importancia, aparte de que está bien preparada, Ajá. ella egresó del Tec es ingeniera en gestión empresarial eh, y además pues eh, de poner en muy en alto el nombre de San Luis y de Valles lo que va a promocionar y proyectar a nuestro Estado, Olga, a través de esta chica que está, como te decía, eh, muy bien informada, preparada y, por supuesto, aparte posee una gran belleza, que este pues le da eh, a la gente de otras partes del país y del mundo eh, la idea de que San Luis Potosí no tan solo tiene talento, sino también se distingue por sus mujeres bellas.
5: Así es y bueno, muchísimas gracias. Mira eh, Rogelio, esta legislatura del Congreso del Estado tendrá mesas de trabajo con el Cuerpo de Bomberos eh, eh, pues esto es algo muy importante para que así se den cuenta de las necesidades que tienen nuestros elementos del Cuerpo de Bomberos. Esto será el martes 5 de septiembre eh, aquí en Valle será a las 10 horas, ahí en el calle Camelia, sin número de, de la colonia Tantocop. También tendrán reunión en Río Verde, pues bueno, en hora buena, ¿no? Y esperamos que tengan muy buen resultado y que pues, se aprovechen estas mesas de trabajo que me imagino estará pues esta comisión, como decimos, de puntos constitucionales.
4: Sobre todo que se designen más recursos para el Cuerpo sí. de Bomberos y que haya apoyos de manera personal por parte de los diputados para que ellos precisamente no les falte nada contra combatir un incendio.
5: Claro, por supuesto que es lo primordial.
4: La falta de cultura de la ciudadanía y el nulo interés de las autoridades por generar las condiciones para lograr la inclusión son las principales barreras con las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad visual. Lo anterior lo señaló el joven Juan David Quirós, quien ha luchado por ser cada vez más independiente. Sin embargo, sus mayores retos han sido enfrentar el maltrato de los prestadores de servicios en tiendas de conveniencia, departamentales y de transporte.
2: Como gobierno eh, de que quitan más capacidad en los maestros, no saben tratar a este tipo de personas y si es por lo que digo que pues necesitan más capacitación. Ahorita donde nomás existe una posibilidad de que haya sistema braille es en el microondas del Oxxo. Cuando voy a la escuela, porque pues ya me estoy independizando, yo me muevo solo y cuando voy a cruzar de un extremo a la calle al otro no se paran los carros, no hay señalamientos para discapacidad, nada.
4: Aunque no se ha dejado intimidar por ese tipo de circunstancias, reconoció que hasta ahora que cursa la preparatoria ha logrado tener un poco de inclusión, tanto en infraestructura como en la atención que le brindan los maestros.
2: No tuve tanto el apoyo de los maestros en la primaria en secundaria se mejoraron las cosas pero los libros especiales en braille nomás tuve los de primer año los días después en segundo y tercer año ya no me llegaron. En preparatoria estoy trabajando con guías de estudio por audio y de que la maestra me esté leyendo. Y están las Felicidades de recorrido para el uso del bastón ckt 98. Me estoy preparando para las carreras en la universidad, licenciatura en derecho penal.
4: Felicidades. Lo anterior agregó fue gracias al acompañamiento que la asociación civil Semiía le dio hasta que desde que cursaba el kinder. Ya que además de facilitarle el equipo para hacer sus trabajos, le enseñaron a escribir y leer en braille, así como a usar el bastón. Pues sí, eh, es por eso a veces uno no tiene razón de lamentarse de cómo se encuentra o cómo está, sí, porque hasta a veces un tropezón dice, ¡Ay, qué mal me va en este día! Y mire cómo hay personas que apoyadas, que incluidas, eh, hacen lo propio para salir adelante sí. y no les importa si tienen una discapacidad
5: no la verdad que no ahí está mira este gran ejemplo ya en, universi en universidad y desde el kinder no. está en semiguía y esto es un gran ejemplo pues que ¿no? sirva
4: como impulso ¿no? claro y de, de apoyo
5: a semiguía que también. los de
4: repente que se sientan en una banqueta y dicen ah ya no quiero estar aquí
5: o que se andan suicidando
4: ándale sí. no, no 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 la vida es muy bonita y hay que, saber hay que vivirla, vivirla. Sí. así
5: es y bueno, muchas gracias a mi amiga Dalia Infante que nos está escuchando dice que están almorzando y escuch escuchando la, la gran compañía y por supuesto este espacio de, de noticias dice que tiene visitas de Guadalajara y nos están escuchando excelente programa, muchas gracias Dalia y bienvenida a tu familia de Guadalajara aquí a esta parte de la Huasteca
4: gracias por la invitación, sí. ah no, no nos está invitando no, ah,
5: nos bueno. está escuchando Vense. bueno, somos
4: tres <ríe> <ríe> no, somos como cinco cuenta aquí, sí. es que más o menos hay para que hagan un, una buena cantidad de gorditas. Mira, hablando de Gracias. Guadalajara, cómo los llevó, también en Puebla, en Ciudad de México y en el Estado de México. Pero en, en Guadalajara sobre todo, haz cuenta que nada más se veían los techos de los coches en una calle. Entonces, ¿De
5: que de inundar? De,
4: Sí, sí, se sí, inundó la avenida esa. Y luego también en Guadalajara ya a veces ese tinaco que estuvo este, siendo arrastrado por el agua en las calles. Sí. Que para algunos fue algo, como luego dicen, viral, ¿no? es sí. algo normal. Eh, sí, sí, si lleva refrigeradores, camas Que no se lleve un tinaco sí, vacío
0: por supuesto. Ojalá por que man...
4: estuviera lleno ¿eh? sí. Pero no. El Ayuntamiento de San Antonio Invita a la población a aprovechar los cursos Que ofrece la Misión Cultural Rural número 2 Profesor Rafael Ramírez Castañeda Los cuales iniciarán el próximo 11 de septiembre Los interesados deberán presentar Los siguientes requisitos Copia del acta de nacimiento Una fotografía a tamaño infantil reciente Una copia de la CURP material para prácticas y 120 pesos de cuota de recuperación. Informes e inscripciones en las oficinas de la Misión Cultural Rural Número 2, ubicada en la calle José Castillo Sin Número, zona centro de San Antonio, o en el Departamento de Cultura en la Presidencia Municipal. Los cursos son sobre educación familiar, educación para la salud, carpintería, actividades agropecuarias, servicios de belleza, actividades recreativas, musicales y tendrán un horario de clases de 15 a 19 horas.
5: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio. Nos dicen, Rogelio, de las personas ciegas y de débiles visuales, eh, de lo que nos decía este chico, cómo ha experimentado pues, su problema con esta discapacidad. Nos dice una señora que nos habla que en Aguascalientes esta cultura vial, porque bueno, dice que cuando van cruzando los automovilistas, pues se detienen o que si ven que alguien quiere pasar, se detienen en automático para Darle el pase a esta persona, dice así debería de ser en Ciudad Valle y en todas partes, en Aguascalientes. Ah, bueno,
4: yo pensé que era en Querétaro porque también allá son muy correctos. Sí, sí pues, aquí no te dejan pasar ni a ti que vas normal. Sí, entonces, ¿qué, qué, ¿de qué, ¿Qué estamos hablando? ¿Qué esperanzas
5: tenemos, verdad?
4: Eh, eh, el problema que hay ahí en la eh, frontera con el ejército mexicano,
5: ándale la que deseamos, que nadie se dé el paso. Y ahí es de vehículo a vehículo. Pues
4: entonces, eh, a ver si esto les eh, sirve como acicate, ¿no? Para hacer lo correcto. Porque eso de que hablar de cultura nadie la tiene
5: No, pues lamentablemente en La encargada de la segunda visitaduría De la Comisión Estatal de Derechos Humanos Elvira Viguiano Guerra Informó que hasta el momento, tras el inicio del Nuevo ciclo escolar, no han recibido Denuncias de ningún tipo, indicó Que a pesar de que en los medios de comunicación se habla De que no se les permite la inscripción En el nivel básico, si no Se cumplen con el pago de una cuota No se han formalizado denuncias Ante la CD eh, CDH Y bueno, dijo que continúan trabajando con el rezago que existe de ciclos anteriores, le están dando salida a asuntos que todavía están pendientes.
8: Tenemos las que son de, del ciclo anterior, las tenemos en trámite, algunas de ellas, pero es apenas una semana, menos uh -huh. de una semana, no, no tenemos.
5: ¿Cuáles son las que están pendientes? ¿De qué tipo son?
8: Algunas son por la negativa del servicio educativo, el servicio en <risa> materia de educación, y otras son por eh, no tomar medidas para evitar la violencia escolar entre pares. En suma mayor parte primaria
5: y secundaria. Y bueno, refirió que están abiertos a recibir cualquier queja en lo relacionado al regreso a clases, donde se considera que los derechos humanos de los menores fueron vulnerados. Desde luego
8: que sí. Siempre tradicionalmente, por llamarlo de alguna manera, en estas fechas es cuando este tipo de quejas recibimos, pero en estos, repito, tres días, cuatro días que iniciaron el ciclo escolar no hemos recibido este tipo de ¿Qué necesita
1: para poner la queja?
8: Acudir a la comisión solamente
5: uh
8: -huh. o llamar por teléfono, puede ser por teléfono, teléfono? puede ser acudir al 481-38-221-08.
5: Y bueno, pues ahí está la invitación. Agregaba que el sector educativo emana muchas quejas, pero también está en la Fiscalía General del Estado, en donde la comisión, de, la comisión recibió seis quejas en el mes de julio. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Si usted lo quiere hacer, pues así lo puede hacer en Derechos Humanos o en la Fiscalía.
4: ¿Y sirve de algo que se quejen.
5: Pues en derechos humanos solamente le dan apercibimiento a las ah. instituciones educativas o a través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, pero si van ante la Fiscalía, yo digo que sí proceden. ¿no? Te digo porque pero tarda personas, mucho.
4: Va, bueno, eh, ya cuando termine la, la sí, educación es, primaria, ¿no? los yo seis años. Yo creo
5: que ya la estarán resolviendo.
4: Fíjate que eh, a varias personas nos han comentado acerca de que entonces para qué sirven las cuotas voluntarias, porque en las instituciones educativas, en algunas, están pidiendo demasiado, Olga. El gel, el, el eh, matinsectos, las pastillas para baño, el papel sanitario. Y, y eso pues no, no creo que sea parte de la lista escolar, vamos a llamarlo sí. de esa manera. ¿eh? Porque se supone, y solo se supone, que las cuotas voluntarias es precisamente para el mantenimiento de las escuelas, ¿no? Sí, ¿Eh? Entonces claro. ahí hay que estar pendiente de los informes que den tanto el presidente como la tesorera o tesorero de las asociaciones de padres de familia porque para muchos esto es un abuso.
5: Sí, la verdad entonces, que sí es un abuso, pero pues bueno, ellos dicen que son acuerdos a los que llegan, como decimos, la sociedad de padres de familia, pero pues ahí no deben de intervenir los directivos, no, no entonces ahí nada era más sociedad de padres de familia y padres.
4: Ni tampoco llevarse los productos. Claro. Bueno, a ver qué pasa. El titular de la Coordinación Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Huasteca Sur, Oscar Fernández Pérez Tejada, informó que con el programa Peso a Peso se pudo becar a 50 alumnos, Destacó que esta iniciativa, que nació en la Huasteca Sur con el apoyo del sector privado, se implementará en otros campos para apoyar a aquellos estudiantes que no puedan solventar sus estudios.
6: Y esto sirvió para que pudiéramos becar eh, a más de 50 jóvenes que con esta beca podrán continuar sus estudios. La beca siguió tres aspectos fundamentales. Fueron para madres solteras que estudian con nosotros, fueron a jóvenes que, que pues tienen alguna discapacidad y sobre todo jóvenes que vienen de las comunidades indígenas. El rector habló de que, de que esta importante iniciativa buscará replicarse en todo el Estado, que finalmente empresarios, gobierno y sectores educativos se suman a una causa tan importante como es la, la educación
4: agrego que además en el marco de la celebración del onceavo aniversario se aplicarán tres millones de pesos para equipamiento de las carreras.
6: Se anunciaron recursos extraordinarios para el campus que oscilan sobre los tres millones y medio de pesos que servirán para poder comprar equipamiento y fortalecer la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El año pasado le tocó agroindustrial ahora mecánica, también la carrera de Enfermería. Recibirá recursos la carrera de Contaduría Pública y un recurso también para la nueva carrera de psicología que también estará recibiendo por ahí un equipo, entonces
5: Y bueno, aquí en el norte, una de las carreras de técnico superior que se oferta en la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma en Valle, se está perfilando para convertirse en licenciatura ante la gran demanda que se tiene. El director de la facultad, Isaac Lara Suara dijo que la propuesta todavía está en análisis, pero se tiene la confianza de que el proceso quedará definido para empezar a ofrecer el próximo ciclo escolar.
9: La de gastronomía también puede tener la alternativa de tener una opción terminal como licenciatura, ¿no? Pero eh, es un trabajo que tiene que hacer de manera muy, muy, muy responsable. Tenemos demanda para TEN, pero estamos seguros que cuando se de, a, oferte esta alternativa, no solo los que van a ingresar, los que ya están in, ahorita actualmente estudiando, y los que ya ingresaron, ese interés de, de dar ese paso sí, para obtener presencia. una licenciatura
5: bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, y con este tema, pues, nos vamos a una pausa, y regresamos con más. Para hoy, canales de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país y otro en el sureste del territorio nacional interaccionarán con la entrada de humedad de ambos océanos y con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas presentándose lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de México ocasionará chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa. Por la noche, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y reforzará el potencial de lluvias en esa región. Continuará el ambiente muy caluroso sobre las entidades del litoral del Pacífico, además del noroeste, oriente de México, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con rachas de hasta 33 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 23.
10: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHCV, La Gran Compañía, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. ¡Llama!
8: 481-113-9887 Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida
2: en el gobierno.
8: Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la Violencia. Una reforma constitucional que ahora es ley.
5: Senado de la República, 65 Legislatura.
0: Pena Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en toda la juguetería. Más seis meses sin intereses con bancos participantes, del primero al
6: 4 de septiembre.
8: la diferencia de escuchar radio.
5: radio, XHCB 98.1 DF.
0: Continuamos, CB Noticias. La directora del colegio Francisco
4: Javier Mina del municipio de Aquismón, Rosalba Albiter Román, anunció en el inicio del ciclo escolar que utilizarán los nuevos libros de texto como apoyo. Destacó que la institución trabajará con libros de apoyo para dar seguimiento al plan de estudios, pero sobre todo a la enseñanza de los valores.
8: Pues es donde nos vamos a regir y nuestra filosofía, nuestra pedagogía institucional, no vamos a perder nuestros valores. De pronto, como que sentí que los maestros les
5: entró la inquietud, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a trabajar? Porque la SED no tiene un no tiene un modelo educativo para sustentar lo que nos están dando. No hay un modelo educativo, no hay un
8: trayecto, no hay
4: donde basarnos. A ver, ya entendí. Nada más van a eh, utilizar ciertas, este, como te dijera, eh, informaciones que vienen ahí en los libros de texto para enseñar, ¿verdad? o sea, yo siempre he dicho que es más chamba tanto para los maestros como para los papás Sí. más trabajo Sí. y, porque... y puede ser que los maestros pues lleguen hasta más estresados ¿no? o tengan más eh, este problemas pero los papás que por ejemplo los dos trabajan ¿en qué momento van a poder digamos eh, apoyar a los niños en las tareas en... no estoy justificando eh. porque yo afortunadamente no tengo niños en primaria y secundaria pero sí es muy importante. Y bajé la voz para que nadie me escuche.
5: Uy, no, nadie te escuchó.
4: <risa> ya <risa> vendrán
5: los nietos, ¿verdad? Eh, bueno, a nuestro radio escucha. No, <risa> no, voy a estudiar
4: este, una maestría o, o, este, o, una, o la carrera de, de maestro, a ver si todavía me queda chance, Ajá. para enseñarles yo en la casa. Bueno. Eh, no, no, sí, no es cierto. Eh, eh, yo así veo de esta manera, como lo ve la directora Rosalba Albiter Román del municipio de Aquismón de que sí, a sacar lo esencial o lo más elemental o lo que consideren que sea bueno para los niños y niñas y, des, y apoyarse ellos y dar su, como te dijera su cátedra de una manera completa sí ¿Eh? y ya nos quitamos de problemas.
5: Así es Mira Rogelio, nos están eh, por aquí compartiendo una señora que nos está escuchando y el cual le agradecemos muchísimo porque dice que la, por la confianza que nos tienen por ser un espacio de noticias respetable y serio, porque nos envía toda una lista de materiales que supuestamente te están dando o vendiendo a bajo precio, ella dice que es a través de redes sociales donde está saliendo esta publicación ahí viene un teléfono, te registras e inmediatamente te manda dan toda la información para que pues eh, te hagas acreedora a uno de estos paquetes. Eh, hay pues una serie de, de cosas que te venden, que es calentadores, varillas, blog, cemento, mini split, frigobares. Y pues bueno, tú te registras y dices que quieres por ejemplo un juego de baño y te dice que te salen tanto, por favor me envíe nombre completo, dirección, se les generará un folio y se entregará. Es solo uno por familia. Se entrega mañana sábado 2 de septiembre de 4 a... 7 a domicilio. Un tal Jorge Villanueva Ortiz es quien está supuestamente al frente de esta situación. Y pues bueno, hay números de teléfono que te están diciendo que te registres, como es el 481 eh, 241 43 34. Eh, uno más, eh, 481 241 43 39. Pues bueno, lo único que nosotros sabemos es de que existe una ventanilla en el ayuntamiento, en SEDASH, y en ese tipo de dependencias, cuando se abre. Y te dicen que hay promoción de venta de rotoplas, de material no, de y de tinacos. todo esto, de tinacos Y de esa manera te hace acreedor a tenerlo más económico La verdad yo creo que mejor hay que cerciorarse bien antes de empezar a dar dirección, teléfono y domicilio Porque la verdad en redes sociales, pues la verdad que sí han estafado a mucha gente Bueno,
4: yo creo que esa era la idea de al momento de darnos esa información De que tengamos cuidado porque sí. no Y nos pide se le puede. que le sigamos si realmente
5: bueno. es cierto esto por ser este espacio de noticias pues muy serio. ¿no? no se
4: le puede dar datos a nadie, no. incluso pues ahí, ahí está este una dependencia a nivel nacional que precisamente protege sus datos personales uh -huh. para que no sean mal utilizados. Eh, también eso es, eh, cuando dan empleo Olga, y, y con muchas facilidades y con buenos pagos y que en tu propia casa tengan cuidado porque luego siempre dicen, envíe mensaje privado o, o este, comuníquese conmigo. Sí, y luego dice, de ahí puede servir para la extorsión.
5: Sí, dice aquí que si dice, ¿en alguien sabe algo de esto, que están dando colchones gratis, si, datos, si das tus, tus datos, datos sí. tus datos, dice, me suena raro, dice, y pues bueno, en estos tiempos todo puede pasar, así que por favor bueno, este, cuidado. tengan cuidado.
4: Sí, por favor, no, no le dé datos a cualquiera, ¿eh? porque si no luego... Ahí eh, Hasta en medianoche le van a llamar, a la medianoche le van a llamar para pedirle algo, sí. para que coopere, pues colabore. Sí. Bueno, no, no lo haga. El titular de fomento al deporte en el municipio de Giritla, Víctor Carlos Villano Rosa, informó que equipos del Pueblo Mágico participarán en la Copa Melones que organiza el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Melones. El funcionario destacó que el encuentro deportivo se desarrollará el próximo sábado y sobre esto amplió la información.
3: La Copa Melones vamos a participar en las dos ramas, varonil y femenil. Esta Copa Melones viene a darnos un aliciente al todo el tema de fútbol. Es una copa bien organizada donde están metiendo a todo lo que es el tema de, de darle la importancia al jugador del, del municipio. Es una buena iniciativa que ha tenido la Copa Melones de rescatar el talento de, de, del pueblo no, no, no está permitiendo que haya eh, refuerzos no está permitiendo que haya pago.
4: Eh, invitó a los seguidores de este deporte para que acompañen a los equipos favoritos el próximo sábado en el primer partido.
3: En la Copa Menores se juega el próximo sábado, una de la tarde femenil, es Valles Gilitla, tres de la tarde se juega eh, Rama varonil y a las cinco, cuatro y media de la tarde... Eh, se hace la inauguración con las personalidades que nos van a acompañar de este proyecto y a las 5 de la tarde juega Gilitla, eh, por ahí estará teniendo su participación en la rama varonil.
5: Y bueno, pues de nuevamente nos piden el apoyo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para localizar a Citlali Landaverde Castro. Ella es de Ejido Camarones, municipio de Aquismón, para que se presente eh, lo más pronto posible a la Unidad de Medicina Familiar 3, el próximo lunes, a partir de las 8.30 horas, con su bebé, que es para realizarle el tamiz. Así que bueno, ahí está la invitación para la señora Citlali Landaverde Castro, del Ejido Camarones, municipio de Aquismón.
4: En Huehuetlán, el director del Departamento de Cultura, Hugo Pérez, arrancó con el taller de elaboración de catrinas y fue la misma población quienes le solicitaron emprender este proyecto a fin de contar con adornos de primer nivel durante la celebración del 1 y 2 de noviembre. Al respecto, Hugo Pérez informó que estas catrinas serán instaladas en la plaza principal con apoyo de personal del ayuntamiento, luego del éxito que el año pasado tuvieron con todos los visitantes que pudieron tomarse fotografías e inmortalizarlas y darlas a conocer en redes sociales destacó que hay una nutrida participación de ciudadanos que respondieron a la convocatoria, por lo que prometen que Huehuetlán destacará este año en la festividad del chantolo
5: Pues bueno, esperamos que así sea y casi estamos seguros que toda nuestra Huasteca Potosina que pues sabe cómo se vive pues estas tradiciones y no lo dudamos que Huehuetlán así será. Comentarles que en el estado por lo menos tres empresas de seguridad privada perderán el registro de prestadores de servicio, esto debido a que se detectaron varias inconsistencias en el manejo del personal como resultado de las verificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el titular de la dependencia, Néstor Garza Álvarez, señaló que aún no terminan de supervisarlas todas, por lo que no descartó que se sumen más a la lista.
1: Las estamos reportando completamente todas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República para que les eliminen el registro de prestadores. Llevamos una de aquí y dos de la capital. En la simulación, no pagaban las prestaciones de ley, les evitaban entregarles sus contratos, les daban más de dos contratos de prueba, malas prácticas. De las dos de San Luis Potosí, estamos hablando de Alrededor de 15 trabajadores, y hay uno aquí de la Huasteca que son, si no me equivoco, 8 trabajadores.
5: Otro de los giros en los que también se detectaron varias inconsistencias y que fueron motivo de sanción fue en el servicio del transporte, agregó así el titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado.
1: Nosotros eh, lo que podemos realizar es eh, revisar que las personas que están operando estas unidades cuenten con sus constancias de capacitación para manejar estas unidades y verificar que sus condiciones laborales sean las correctas, que no manejen más horas de las debidas, todo lo que marca la norma. ¿no? Hemos sancionado tres empresas, me voy a omitir los nombres porque ya pagaron sus sanciones, ya demostraron que ahora sí están en regla y demás, pero hemos sancionado tres
4: empresas en esto. Y esto surgió debido a las protestas y manifestaciones de trabajadores que fueron sí. abusados, ¿no? Así es. Entonces, eh, eh, siempre se debe hacer una inspección o una supervisión por parte de las dependencias para ver cómo andan las cosas, ¿no? Y en eso podemos incluir hasta las gaseras, uh -huh. para ver si cuentan con su sistema de seguridad, de emergencia y, sobre todo, que todo esté bien. Para evitar una catástrofe
5: No, Perfecto. y fíjate que eso pasaba Hoy en la mañana escuchaba a Erika Salgado Y decía que sobre las constructoras Roger, que este seño, hay un muchacho joven Que pues se cayó de las alturas Por supuesto que falleció Y dejó a una familia, era un joven y pues bueno lamentablemente no tenía ni seguro no. de, de vida y mucho menos seguro de atención médica y pues lamentablemente pues quedó desamparada no, esta familia no
4: ni su pro protección individual sí, así es y, y hay empresas... bueno dicen
5: que ellos sí tenía él tenía todas las este seguridad considerada verdad pero pues no saben qué pasó están en la investigación pero a raíz de esto salen muchas otras que son empresas como las que nos dice el funcionario. Y hay
4: empresas e industrias que precisamente valoran y priorizan la seguridad de su personal, Olga. Entonces Eso es fundamental. Sí. Y, y entre esa seguridad no tan solo es que lleve su casco, su aleco, este, sus zapatos industriales, sino que este, vean cómo llega. Sí. ¿eh? Lo analicen, platiquen con él o con ella, dependiendo si, si es mujer, para que mental y físicamente esté bien para desarrollar la actividad, uh -huh. porque pues a veces en, se desconcentra uno por lo mismo, ¿no?
5: Así es, y bueno, mira Rogelio, nos dice buen día para comentarles que en la carretera del Ingenio hacia lo que es el basurero, eh, hay mucha basura tirada en la carretera, ¿te acuerdas que ya había pasado esto y sí. que llevaban las, las ah, camionetas no, bueno, con lona, ser, ¿no? Debe este, ser la ejidal. Sí, de, de la de, de Achantol, ¿no? a Achantol, sí. ajá donde las camionetas se las se les va tirando en el camino, dice es casi intransitable el carril donde pues va regando toda esta basura, así que pues bueno, hacen el llamado nuevamente a las autoridades, al área de limpieza para ver si pueden tomar cartas en el asunto y llevar pues un mejor control con, con este traslado de esta basura. Sobre todo
4: los particulares que transportan el, los desechos sin ningún cuidado. Sí, así son, es. Son los que la riegan, como pues, lo dices.
5: Pudiera ser, ¿verdad? Porque pues ellos son camiones, no creo que la tiren, no, pero pero bueno, pues a veces traen camionetas y a lo mejor se tira, se riega con el viento, ¿no? Se vuela sí. y pues bueno, ahí va tirando y regando todo, regándola ah, <ríe> sí, 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 sí. esta basura sí. en la carretera Chantol. Gracias al señor Norberto Galván que por aquí nos saluda y nos está escuchando. Gracias. pausa. Regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
10: Grupo GUSI tiene una oportunidad de trabajo para ti. Si eres técnico en climatización y técnico en mantenimiento, o mecánico diésel, electromecánico, suspensionista, operador de piloter, y o de retroexcavadora o topógrafo, agenda tu cita al WhatsApp 489-110-2893. Y conoce más sobre tus opciones de desarrollo y crecimiento laboral en Grupo GUSI.
0: En Chadragui, por ti cuesta menos festejar a México. 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker, del primero al 3 de septiembre.
8: En este momento, el IFT está contigo.
10: Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono, te conectas a internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT. Una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión.
11: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
5: Habla Andrés Manuel López Obrador.
6: En materia educativa hicimos cuatro compromisos básicos que estamos cumpliendo. Becas para estudiantes de familias pobres. Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia, para el mantenimiento de las escuelas. Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe,
5: Gobierno de México.
0: Continuamos. CB Noticias. La
4: instalación de botes de basura eh, para el peatón en las principales avenidas de la ciudad difícilmente podría solucionar el problema de la basura, reconoció el director de servicios municipales, Daniel Berrones, tras instalar los contenedores en la zona de mercados. Lo que se requiere es que la gente sea más consciente y no tire la basura en las calles, agregó el funcionario.
3: En la zona centro se hace porque es donde más tráfico, más tránsito de petones hay, pero sí, difícilmente, además los, los quienes tienen locales, el bulevar no lo van a querer porque es prácticamente autorizar un punto de recolección enfrente de su de su local. Entonces es muy difícil, pero pues bueno, nosotros hacemos lo, lo que nos toca y, y pues como te contaba, ya no hay pretexto para que digan que es que no pasa la basura.
4: Por último dijo que por parte del ayuntamiento el servicio de recolección se mantiene al 100%, en lo que va del año han sido mínimas las fallas y todos los sectores están cubiertos.
3: Hace tres semanas tuvimos por ahí un retrasito, pero en todo el año ha sido lo único que hemos, que hemos tenido. Ahorita está, está con normalidad y así va a seguir. Tenemos 15, entonces tenemos por ahí, siempre va a haber unidades paradas porque no se ocupan todas, pero sí hay mantenimiento constante, nada que, no, que vuelva a ser un caos como anteriormente.
5: Pues bien, ahí está. Gracias a Carlos Aguilar y a Esteban eh, Padrón, que por aquí no se escucha. Y bueno, comentarles que los contrastes en los efectos del cambio climático dan la esperanza de que aún se está a tiempo de revertir el daño que se está haciendo al medio ambiente. Así advirtió el representante de la Secretaría del Medio Ambiente en la Huasteca, Frankin Fitz Y es que dijo, por un lado, la temperatura extrema, el arribo de especies migratorias antes de tiempo y por otro, la recuperación de ecosistemas que estaban en peligro de extinción.
1: Y por otro lado, vemos especies que se están recuperando, ¿no? como por ejemplo los loros, que antes no había aquí en la ciudad y actualmente ya anidan. El cocodrilo, que se casi llegó a la extinción y ahora mucha gente lo considera un problema de que ya la población se está recuperando. Pero digo, entonces, no nos avanzamos y en otro pareciera que retrocedemos. ¿no? Sin embargo, hay que seguir impulsando la educación en los niños, en la sociedad, porque al final de cuentas somos todos ¿no? los que estamos participando, para bien o para mal.
5: Se tiene que hacer conciencia de que la responsabilidad es de todos, no solo nada más de las autoridades, ya que en el peor de los casos, en todos van a recaer las consecuencias, así agregó el titular de la CEMARNAP en la región.
1: Yo espero que se mantenga estable como está ahorita. Sin embargo, el cambio climático pueda eh, traer sequías más, más este, extremas todavía. ¿no? Entonces posiblemente, si no se revierte esto, pudiera ser aún peor la, la crisis del agua. Eh, todavía estamos a tiempo, creo. Eh, hay muchas especies que están recuperando, sin embargo, pareciera que nosotros vamos retrocediendo.
4: En más noticias, siete inversiones millonarias para el Estado se encuentran detenidas debido a la falta de claridad del gobierno federal en sus pautas, para utilizar energías limpias, señaló Juan Carlos Valladares, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estos proyectos podrían representar al Estado inversiones que van desde 100 millones de dólares hasta casi 500 millones de dólares. Se tiene la esperanza que con la transición de gobierno se esclarezca el panorama para poder reactivar los proyectos, ya que en algún momento tendrán que darse, debido a la necesidad enorme por utilizar energías limpias la termoeléctrica de Villa de Reyes que iniciará operaciones para, abrir de, para abril del 2024 eh, con una gran capacidad de megas y que será de beneficio para el municipio conurbado. Agregó que el retroceso que ha tenido el país en el uso de energías limpias en algún momento va a afectar a San Luis Potosí, si no es que ya pronto vamos a empezar con temas, sobre todo de infraestructura, cuestión de distribución y transmisión. Hoy lo estamos viviendo un poco en los costos que se nos están generando para poder bajar energía a las empresas, otra equivocación de el gobierno de México.
5: Lamentablemente Roger y bueno pues es viernes amigos del auditorio no se habían dado cuenta y es y arranque de de este mes primero de septiembre del mes patrio y bueno pues es viernes musical y saludamos al gallito como todos los viernes ¿Cómo estás gallito? Buenos días.
9: Con el gusto de saludarles como siempre mi queridísima Olga a todos allá mi queridísima Huasteca Potosina a través de esta mi casa la gran compañía y entonces, con este preámbulo, mi querida Olga, amigos, qué mejor que empezar el mes patrio, el mes del del, del, del corazón tricolor, el verde, el blanco y el rojo, y, y donde el águila paró eh, y su estampa dibujó en el lienzo tricolor, con el recuerdo que el día de hoy, precisamente el día de hoy, a, a, según sus biógrafos, es el día de hoy o el día 4 de septiembre, eh, pues ahí hay una pequeña confusión o no hay seguridad en, en la fecha de su nacimiento para conmemorar y recordar yo creo, yo creo y, y yo me atrevo a decirlo a lo personal pues al cantante al mejor cantante ranchero que ha dado nuestro país yo creo que sin duda su melodiosa voz lo corto de su edad eh, murió muy joven a los 35 años eh, la forma en la que interpretó la música mexicana, bueno, pues lo coloca en ese nicho glorioso, en ese trono indiscutible, ahorita van a saber a quién me refiero, porque no se puede hablar de la música mexicana, de la música tradicional mexicana, sin citar este magnífico, este glorioso nombre. Y es por eso que quiero compartir este pequeño trabajo.
11: Originario del barrio de Tacubaya en la Ciudad de México, ciudad que con todo su esplendor económico y social diurno de la posguerra y la maravillosa y luminosa vida de la penumbra que se iluminaba con centros nocturnos, cabarets y cantinas, fueron los escenarios donde el niño Gabriel empezó a desarrollar su capacidad nata de cantar. Los festivales escolares, primero, y después los mercados, las panaderías, los gimnasios de box y lucha libre, sus primeras actividades y las calles tan románticas del México de aquellos ayeres, fueron formando la voz tan bohemia y personal de quien vio en sus ídolos a Pedro Infante y Jorge Negrete para interpretar la música ranchera.
0: Siéntate a mi lado.
11: Nacido un día como hoy, de 1931, como Gabriel Siria Levario, son los años 50 y una vez desarrollada, descubierta y, de alguna manera, pulida su capacidad interpretativa lírica en la Plaza Garibaldi, junto a los mariachis de El Tenampa o el Guadalajara de Noche para ganarse unos pesos, cantando lo del también joven José Alfredo o Manuel Esperón, Sigue recorriendo las calles del centro histórico capitalino Tocando las puertas de sus bares Hasta grabar uno de sus primeros sencillos Y sin duda una de las más bellas de sus canciones
4: Si ves en mis ojos Lágrimas que corren
3: No es que esté llorando Es que estoy fumando y el es
11: 1955, y habiendo sido animador y cantante del famoso bar azteca, nace para la música mexicana con el nombre de Javier Solís, logrando hasta 1959 su consagración definitiva con Llorarás, Llorarás.
1: Cuando sea...
11: No por nada, el gran Frank Sinatra, conviviendo con él en Nueva York, sentenció que, de los pocos que me gustan como cantan, es Javier Solís. Y aún y con el único registro de la imagen congelada, donde la voz porta un sombrero charro al lado de la voz mexicana, la velada aquella pudo haber sido de ensueño. ¿Quién sabe? Sinatra y Solís, imagínese usted. El nacionalismo que surgió durante la Segunda Guerra Mundial propiciaron una actividad artística y cultural en nuestro país sin precedentes. La época de oro del cine nacional y la inspiración musical de quienes le cantaban a sus praderas y flores que son como talismanes, a la Jesucita en Chihuahua, al México lindo y querido y veían en las pantallas a los galantes charros como cortejaban a Dolores del Río o a María Félix junto a la música más mexicana y simbólica de Manuel Esperón, fueron escenarios que reflejaban la vida campirana y que identificaban a nuestro país. Por lo que, aparte de su voz, Personalidad y leyenda La trascendencia artística de Javier Solís Descansa también en que Es el cantante que pasa De las rancheras típicas A musicalizar con el mariachi Las letras que los boleros Solo se cantaban con tríos u orquestas Coñacs, smokings Y pianos
0: Corazón
11: Lo conocí como he conocido a todos mis ídolos gracias a mi padre. En el recuerdo infantil de que, en casa, papá siempre amenizaba nuestros cumpleaños. A las 7 de la mañana con un cassette color gris y la bonita interpretación de En tu día. Y el celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso de Javier. Muy temprano, despertando el día de fiesta de mis tres hermanos, de mamá, el mío o el de él, era recíproca la desmañanada. Fue Javier Solís quien despertó muchos de mis cumpleaños. No lo olvido. Es Javier Solís quien consagra su voz en 25 discos. Sus sombras, un payaso, su viejo San Juan. Sus rejas, moliendo café. Un esclavo y amo, sus pasodobles y la fantasía española de Lara, en Granada o con Silverio. Y una entrega total junto a más de 379 canciones que grabara en 10 años de trayectoria. la tus
1: letras
11: es Javier Solís a quien solamente le bastaron 10 años hasta 1966 y 34 años de edad para alcanzar la gloria y el recuerdo de quienes seguimos cantando sus éxitos, reconociendo en él a una de las voces más grandes de la música mexicana y seguimos guardando su trono eterno como el rey del bolero ranchero. Muy
9: buen día. Y entonces a la fecha, mis queridos amigos, mis queridas amigas, no hay todavía quien ocupe el trono del rey del bolero ranchero.
5: Así es, pues tiene to tienes toda la razón, Gallito, y pues muchísimas gracias por esta buena música que aún la recordamos y gracias por traerla a la historia en esta mañana de Viernes Musical.
9: Como siempre, un gusto enorme, un beso también a mi jefa, la licenciada Marcela, a todos ustedes allá hasta la Huasteca Potosina, en, eh, acá desde San Luis Potosí, al Valle de Oxitipa, a través de esta mi casa, la gran compañía.
5: Así es, muchísimas gracias y excelente fin de semana, muy buenos días.
9: Igualmente, buen día.
5: Buen día, pues bueno, ahí está la participación de El Gallito en este fin de semana, Roger, para todo nuestro auditorio y con esto, pues nos vamos de este espacio de noticias. Así es,
4: muchas gracias por habernos acompañado, ojalá que haya estado bien informado desde las seis de la mañana y que sigan los eh, siguientes espacios, válgame la repetición, que tenemos aquí en La Gran Compañía.
5: Claro que sí, gracias y muy buen día.
4: Buenos días.